0: 2023년 5월 1일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 미국 순방을 마치고 돌아왔습니다 외교 안보 그리고 경제 성과는 어떨까요 여야 평가 크게 엇갈렸는데요 윤석열 외교 그리고 산적한 국내 현안들 이재정 더불어민주당 의원에게 들어봅니다 민주당은 돈봉투 의혹에서 헤어나지 못하고 있습니다. 송영길 전 대표 내일 검찰 출두하겠다 예고했는데 검찰에서는 조사계획 없다 이런 입장입니다. 음, 국민의힘에서는 막말 의혹에서 벗어날 수 있을까요? 김재현 태영호 최고위원 징계한다는 얘기는 나오는데 어떤 판단 나올까요? 정치적 원의 시점에서 들여다봅니다. 부동산 시장 이미 바닥 찍었다 봄바람 분다 이런 뉴스 계속됩니다 그런데요 부동산 봄바람 분다는 뉴스는 계속 되지 않습니까 언론 보고 부동산 사업 큰일 납니다 크게 후회하는 일 있습니다 진짜 지금 부동산 시장 어떤지요 전세 사기 사태가 부동산 시장에는 어떤 영향을 미치는지 경공술에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 음, 5월 1일입니다 노동절 근로자의 날인데요 어, 오늘 쉬는 분들 많아요 출근하지 않는 분들 근데 출근하신 분들도 많습니다 저처럼요 네 저희는 뭐 비가 오나 바람이 부나 빨간 날도 여러분과 함께 하고 있습니다 계속 그러겠습니다 아, 자 그런데 근로자의 날 다른 사람들은 쉬는데 나만 일해 그러면 정말 배 아파요 정말 이럴 때는 일하기 싫어요 이런 사람들이 있는데 이거 당연합니다 당연합니다 근데 이런 분들도 행복한 상상 해보자고요 자 하루 말고요 사흘 아니면 일주일 당신한테 휴가가 주어진다면 자뭐 하겠다 나는 어떻게 하겠다 휴가가 줘줘도 시간을 줘도 잘못 쉬는 사람들 잘못 노는 사람들이 있어요 그 일하고 계시는 분들이 있어요 그런데 그런 분들한테 난 이렇게 놀 거야 알려주시자고요 자 문자는 샵0 9730 아, 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 2 0년
0: 경상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 근로자의 날입니다. 노동절입니다. 그런데 노동절에한 노동자가 법원 앞에서 분신을 시도했습니다.
2: 네, 검찰이 최근 각 전국 각지의 민주노총 산안 건설노조 지부장들에 대해 구속영장을 청구한 가운데 오늘 오전 구속전 피의자 신문을 앞둔 건설노조 강원건설지부 간부가 법원 앞에서 분신을 시도한 일이 있었습니다. 어, 현장에서 즉각 소화기로 진화했으나 이 노동자는 전신에 화상을 입었고요 구급대에 의해 인근 병원으로 이송됐으나 의식은 없는 상태이며 심정지 상태인 것으로 전해졌습니다
0: 어떤 혐의를 받고 있었습니까
2: 네, 검찰은 지난해 5월부터 올해 2월까지 조합원 채용 강요를 비롯한 이 건설사의 업무를 방해한 혐의로 이 노동자에 대한 구속영장을 청구한 바 있습니다. 이 노동자는 정당한 노조활동에도 지시법 위반도 아닌 업무방해 및 공갈이라니 자존심이 허락하지 않는다라는 내용의 유서를 남긴 것으로 전해지고 있습니다.
0: 아, 분신이라니요. 건설로조에서는 뭐라고 합니까?
2: 네, 건설로조는 긴급 브리핑을 통해 간절히 조합원의 생활을 기원하며 노동절 대회 후 긴급중앙집행위를 개최해 향후 대책과 투쟁 방안을 논의할 예정이라고 밝혔습니다. 또한 이러한 사태의 근본적 원인인 윤석열 정권의 건설로조 탄압을 강력히 규탄한다고 라 주장했습니다. 앞서 건설로조는 윤석열 정권이 노동조합을 탄압하고 있다고 주장하면서 지금까지 13차례 압수수색이 진행됐고 15명의 구속자가 발생했으며 950여 명이 소환조사를 받고 있다고 라 발표했습니다
0: 950명이 넘게 소환조사를 받는다고요? 아 건설로조에는 어떤 일이 벌어지고 있는지도 좀 들여다봐야 되겠습니다 아, 노동자들이 윤석열 대통령 반노동적이다 이렇게 계속 비판합니다 그리고 윤석열 대통령은 노조는 개혁해야 된다 노조 계속 수사하겠다 얘기 강성 발언 계속 나오는데 오늘 근로자의 날 맞아서 윤 대통령 뭐라고 메시지 냈습니까
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 sns를 통해 오늘이 근로자의 날이라며 이 선진영 노사관계로 가기 위해 노동약자 보호에 최선을 다할 것이라고 밝혔습니다 윤석열 대통령은 소수만이 기득권을 누린다면 그것은 자유가 아니라 특권이라며 진정한 노동약자를 보호하기 위해 노사 법치주의를 확립하고 기득권의 고용세습은 확실히 뿌리 뽑을 것이라고 말했습니다 네. 또한 더더 많은 일자리 창출을 위해 노동을 유연화하고 노동시장 이중구조를 타파할 것이라고 밝혔습니다.
0: 고용세습. 기득권의 고용세습. 확실히 뿌리 뽑아야죠. 그런데 10년간, 10년간 한 명도 그 고용세습 없었어요. 그런 얘기도 있었는데 아, 대통령이 지금 이 상황을 정확하게 보고 얘기하고 계시겠죠. 네. 노동자의 날, 노동자에 대한 정부의 생각 한번 다시 들여다보게 됩니다 자 미국 순방은 끝났습니다 하지만 외교 계속됩니다 이제 일본 총리 만나야 됩니다
2: 네, 미국 국빈 방문을 마치고 어제 귀국한 윤석열 대통령이 이달 중에 한일, 한미일 연쇄 정상회담을 추진 중이라고 대통령실 관계자가 기자들에게 전했습니다. 어, 특히 오는 7일 이 기시다 후미오 일본 총리와 용산에서 정상회담을 개최하는 방안을 최종 조율 중인 것으로 알려졌는데요. 어, 내일쯤 기시다 총리의 방안 여부와 함께 공식 일정을 발표할 예정이라고 합니다.
0: 일본 언론들은 뭐 기시다 총리 한국 온다 이렇게 버, 벌써 보도하기 시작했어요.
2: 네, 또한 한미일은 이달 중순 일본 히로시마에서 열리는 주요 7개국 정상회의 기간에 정상회담을 갖고 안보 분야를 중심으로 한 3자 협력 확대의 뜻을 같이 할 예정인 것으로도 전해졌습니다. 한편 윤석열 대통령은 오늘 수석비서관 회의를 주재하고 한미정상회담은 안보를 비롯해 산업, 기술, 교육 등 모든 면으로 동맹을 확장시켰다는 큰 의미가 있다라며 청년에게 기여가될수 있게 후속 조치를 구체화해달라고 지시했습니다.
0: 자 한미일 협력의 속도가 납니다. 한미일 이렇게 아, 공조 얘기할수록 중국과 북한의 반발은 커집니다.
2: 네, 북한이 연일 한미정상회담 결과를 두고 반발하고 있습니다. 김여정 북한 노동당 부부장은 한미정상의 워싱턴 선언은 대북 적대시 정책에 집약화된 산물이라고 주장했고요. 이 동북아미 세계의 평화와 안전을 더 엄중한 위험에 노출시킬 것이라고 주장했습니다. 이 북한 관영 조선중앙통신도 논평을 통해서 이 본인들도 군사적 억제력을 키워나갈 것이라면서 반드시 비싼 대가를 치르게 될 것이라고 주장했습니다.
0: 저뭐 맞는 말도 있는데요. 북한이 이렇게 얘기하니까 또. 아~ 세계 평화 안전에 엄중한 위험을 네 북한이 지금 핵 개발하고 계속 뭐~ 미사일 발사하면서 평화를 위협 음, 위협하고 있는데 여기에 대해서 또 북한이 얘기를 계속하고 있네요 중국은 뭐라고?
2: 네, 중국 외교부는 한미정상이 대만 해협 문제를 거론한 것과 관련해 주중 한국대사 정무공사를 초치에 항의했습니다. 이 중국의 관영매체는 한국이 중국과 러시아 북한의 보복에 직면할 가능성이 크다라고 주장했고요. 네. 이 관영방송은 중국군의 한국전쟁 참전을 다룬 애국주의 드라마를 긴급 편성하게 편성하기도 했습니다.
0: 중국이 우리나라 우리 산업 우리 경제를 괴롭힐 수가 수백까지는 될 텐데 아 중국이 꼼수로 꼼수로 이렇게 어떤 아, 좀 회방을 놓지 않을까 이건 좀 걱정이 됩니다. 대만 얘기를 꼭 해야 되나 일본과에 가까이 가면서 꼭 대만 아, 이거 건드렸어야 되나 이런 건좀 걱정이 됩니다. 경제가 지금 빨간불이거든요. 수출 매우 안 좋습니다. 계속 안 좋아요.
2: 네 한국의 수출이 7개월 연속 역성장했습니다 산업통상자원부에 따르면 4월 수출액은 496억 2천만 달러로 지난해 같은 달보다 14.2% 줄어든 것으로 집계됐습니다 지난해도 그렇게
0: 좋지 않았는데 더 줄었다고요?
2: 네 월간 수출은 지난해 10월부터 7개월 연속 작년 동월 대비 감소했습니다 어또 지난달 수출은 3월에 비해서도 줄었는데요 그 월간 수출이 지난 1월에 464억 달러로 저점을 기록한 후 네. 2월과 3월에 좀 늘었는데 어 이번에 다시 감소로 돌아섰습니다 어, 수출 부진의 핵심은 이번에도 역시 반도체였는데요 이 4월 반도체 수출액은 63억 8천만 달러로 지난해 같은 달보다 41% 감소했습니다 이 반도체 한 품목에서만 수출이 44억 달러가 줄어들었는데 이는 4월 한국의 전체 수출 감소액의 절반 이상입니다 중국과의 관계 중국 수출은 어떻습니까 네, 중국으로의 수출이 26.5% 줄었고요. 아세안으로의 수출도 26.3%가 줄었습니다. 네. 무역 수지는 26억 2천만 달러 적자로 14개월 연속 적자입니다.
0: 이게 문제입니다. 결국은 경제, 민생인데 중국 수출이 안 되면 우리 경제는 타격을 입을 수밖에 없습니다. 일본 아 왜? 미국하고 동맹만 얘기했으면 좋겠어요. 왜 일본까지 손을 잡으려고 하는지 이 경제 산업에 미치는 영향만 봤을 때 말입니다. 한미일공조 한미공조 그래요. 좋은데, 좋은데, 그, 경제 생각해야 된다는데, 이번에 경제 보따리 신통치 않다 얘기 나왔습니다. 수출 계속 어렵습니다. 중국 때문에요. 이걸 어찌 해결할지, 여기에 대한 대안도 좀 같이 나와야 되는데, 미국, 미국만 하지 말고, 중국에 대한, 어, 현명한, 현명한 이 판단, 결정, 이런 게 필요한데, 이 부분에 대해서는 저희가 전문가 모셔다가 좀 자세히 들어야 되겠습니다. 어, 자 국빈 방문 당시에 아메리칸 파이 불렀는데 대통령이 그런데 원래 합창하려고 했다 이런 얘기가 나왔어요
2: 네 박지원 전 국가정보원장은 어제 자신의 sns를 통해 미국 소식통으로부터 들은 이야기라며 원래 조 바이든 미국 대통령이 윤석열 대통령과 아메리칸 파이를 듀엣으로 부리려고 준비했다고 라 주장했습니다 박지원 전 원장은 처음부터 조율된 아메리칸 파이였기 때문에 미국 측에서 작곡가가 서명한 기타를 준비한 것이라면서 아. 어, 윤석열 대통령이 열창한 그 소절의 다음 소절은 이 바이든 대통령의 큰아들이 개사에서 애창, 애창해왔기 때문에 윤석열 대통령께서 한 소절을 더안 하셨다면 바이든 대통령도 듀엣으로 하려 했다고 한다라고 주장했습니다. 그런데 못했잖아요.
0: 왜 못했죠 그러면?
2: 그 윤석열 대통령이 그 이후 구절도 불렀다라는 혼자서 의미로 보이는데요. 뚜엣으로 부르기로 했는데 혼자서 다 불렀다. 어, 뭐 그게 이제 그 박지원 전 원장의 주장인 것 같습니다. 대통령실에서 뭐라고? 해요? 어 반국가적 작태라고 비판했습니다 이 대통령실 핵심 관계자는 언론과의 통화에서 이 대통령의 중요한 외교활동에 대해 근거도 없는 무책임한 모함을 하는 것이라면서 국익을 훼손하는 반국가적 작태라고 말했습니다 어, 이동훈 대통령실 대변인은 윤석열 대통령이 아메리칸 파이를 부르게 된 것은 바이든 대통령의 갑작스러운 요청 때문이었다라고 밝혔습니다
0: 갑작스럽게 그그 그 자리에서 노래를 불러달라 이렇게 해서 부른 거다 이거죠?
2: 네어 근데 영상 공개된 영상을 보면 윤석열 대통령이 본인이 한 소절 부르겠다라고 얘기를 한 부분이 있었는데요. 네. 어, 대통령실은 한편 오늘 그 윤석열 대통령이 아메리칸 파일을 부른 장면이 다수 외신을 통해 반복 보도되고 있다라면서 어, 미국 방송사 유튜브에 올라온 장면에 이 미국인들이 이 미국인이라는 사실이 자랑스러워진다는 등 긍정적인 댓글을 달고 있다라고 설명했습니다.
0: 아무튼 조 바이든 대통령을 예우하기 위해서 뭐 이렇게 생각하기 위해서 아메리칸 파일을 불렀다고 하면 맨 매우 노력한 노력한 증거임에는 분명합니다. 그런데 아메리칸 파이가 좀 얘기가 계속되는데요. 잠시 후에 좀 자세히 들어보겠습니다. 어, 뭐 미국 정상을 위해서 이렇게까지 준비했다. 뭐이이 이 노력을 어디 폄하할 필요는 없는데. 아, 아메리칸 파이가 몰고 오는 다른 얘기도 또좀 생각해 봐야 될것 같습니다. 송영길 전 민주당 대표 내일 검찰에 나가겠다 이렇게 밝혔어요.
2: 네, 지난 2021년 치러진 민주당 전당대회에서의 돈봉투 의혹과 관련해 송영길 전 민주당 대표가 내일 검찰에 자진 출두하겠다라고 밝혔습니다. 송영길 전 대표는 이 과정에서 언론과도 만나 입장을 밝힐 것으로 알려졌습니다. 어 그러나 검찰은 조율되지 않았다라는 입장인데요. 이 검찰 측은 언론에 수사 기간이 필요할 때 소환하면 당사자가 일정을 고려해 협의하는 것이라면서 대상자가 일방적으로 조사 일정을 정할 수 없다라고 밝혔습니다. 봉투 수사는 계속 속도를 냅니다. 네, 검찰은 오늘도 송영길 전 대표 경선 캠프 관계자들에 대한 추가 압수수색을 단행하고 있습니다. 서울 중앙검은 지 오늘 송영길 전 대표의 경선 캠프 지역 본부장, 상황실장 등의 주거지 세네 곳에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 벌이고 있는데요. 앞서 지달 29일 송영길 전 대표의 전현주거지와 개인조직사무실도 압수수색을 벌인 바 있습니다. 네. 한편 이 사건 핵심 관계자인 이정근 전 민주당 사무부총장의 변호인은 오늘 기자회견을 열고 어, 이정근 전 부총장이 검찰과 사법거래를 했다는 주장은 사실 무근이라며 이정근 녹취록의 유출자는 검찰이라는 주장을 이어갔습니다. 고소도 했죠? 네. 어, 앞서 이 성명불상의 수사검사들과 해당 녹취록을 보도한 JTBC 측을 고소한 바 있습니다.
0: 지금 그... 돈봉트 오게 에 대해서 수사가 계속 진행되는데 이거 검사가 언론과 짜고 지금 피의사실 공포를 하고 있다. 이렇게 생각해서 송영길 전 민주당 대표는 어서 나부터 조사해라 이렇게 해서 검찰에 간다고 합니다. 그런데 내일 조사가 이루어질 가능성은 그다지 높지 않습니다. 국민의힘은 최고위원들 징계합니까? 징계 절차에 일단 착수, 착수했습니다.
2: 네, 국민의힘 중앙당 윤리위원회는 오늘 신임 황정근 윤리위원장 주재로 첫 회의를 열고 어 최근 이딴 설화로 논란을 빚은 김재원, 태영호 최고위원에 대한 징계 절차를 개시했습니다. 김재현 최고위원은 5.18 정신 헌법수록 반대 에 정광훈 목사 우파 천하통일 제주 4.3은 격이 낮은 기념일 등의 발언으로 논란이 됐고요 이태영호 최고위원은 제주 4.3은 북한 김일성의 지시 백범 김구 선생이 김일성의 통일전선 전략에 당했다라는 취지의 발언 이 민주당을 JMS에 빗댄 글 등이 논란이 된바 있습니다 이 네. 황정근 윤리위원장은 징계 개시 결정은 국민의힘이 국민의 지지와 신뢰를 받기 위한 자체 노력의 일환이라고 강조했는데요 다만 태영호 최고위원 관련 논란 중이 김구 선생 발언이 징계 사유에서 제외가 됐습니다. 이에 대해서는 이 문제에 대해서도 논의는 할 것이다라고 말했습니다.
0: 음한 달간 드문분출했던 김재현 최고위원 오늘 나왔네요.
2: 네. 4월 한 달간 공개활동을 중단하고 자숙의 시간을 가졌던 김재현 최고위원이 오늘 최고위원회의에 복귀했습니다. 김재현 최고위원은 이 징계는 윤리위에서 판단할 것이라면서 소명을 요구하면 자세히 소명하겠지만 과거사 발언은 앞으로 기회가 있으면 사과 말씀을 드릴 생각이라고 말했습니다. 태영호 최고위원도 독립기구인 윤리위의 활동을 언급하는 것은 부적절하다라고 말했는데요. 다만 오늘 mbc 라디오 인터뷰에서 논란의 역사인식 발언에 대해서는 생각의 변함이 없다라며 역사 문제는 올바르게 정 정리하고 그 강을 넘어야 한다라고 말했습니다 네.
0: 민주당은 지금 돈봉투 의혹 얘기가 계속 나오네요 이제 그리고 국민의힘에서는 최고위원들 막말 그리고 징계하느니 마느니 이게 그렇게 중요한지 정치권에서는 지금 뭐하고 있는 건지 수출 안 된다고 하고 민생 어렵다고 하고 계속 어렵다는 얘기만 나오는데 정치권에서 지혜를 모아야 될 텐데 일도 안 하고, 싸움도 잘안 하고, 싸움도, 건설적인 싸움이라도 해야 되는데, 싸움도 안 하고, 이게 뭐 하고 있는 건지, 저런 분들 다, 우리가 장관급으로 예우해 하면서 돈 주고, 사람 보내주고, 일해야 되는 건지, 이런 자괴감 듭니다. 정작도 자기들은 정치개혁, 선거개혁, 그런 얘기도 안 해요. 지금 눈치만 보고 있지. 더 눈치를 줘야 됩니다. 더 압박해서, 국민들이 압박해서, 예. 국회의원들 정치인들 좀 일하게 만들어야지 이게 뭐 하는 건지 국민한테 국민 의 삶에는 전혀 보탬이 안 되는 일만 그런 뉴스만 하고 있어요 참 안타깝습니다 마약범죄 특별히 음 청소년을 대상으로 한 범죄 검찰이 엄벌하겠다 이렇게 선언했습니다
2: 네 얼마 전 강남 학원가에서 청소년들을 대상으로 마약이 든 음료수를 일반 음료수로 속여서 먹인 사건이 있었고 또 학생들이 직접 마약에 손을 댔다라는 뉴스도 잇따라 나왔는데요 네. 어, 이에 검찰은 청소년을 상대로 마약을 판매하거나 유통에 가담시킨 마약 사범의 경우 구속 수사를 원칙으로 하고 최고 사형까지 구형하기로 했다라고 밝혔습니다 어, 또한 청소년일지라도 의료용 마약을 불법 유통한 경우에는 구속 기소한다는 방침을 밝혔는데요 어, 다만 단순 투약 청소년은 치료와 재활기 우선 제공하겠다고 밝혔습니다
0: 청소년 상대로 한 마약범죄 엄벌하겠다고 예 선언했습니다 선언하지 말고 빨리빨리 처리하시면 좋겠어요 마약 관련된 수... 어... 범죄 왜잘안 그 돼요 진행이 안 되고 또 여러 이유가 있고요 또 재벌가 또 유명인들은 또 사법 처리가 안 됩니다 구속도 잘안 되고요 왜 그러는지 아 그런 방만한 수사 그리고 방만한 처벌이 어, 마약 범죄를 더 키우는 건 아닌가 그런 생각도 해봅니다 전세 사기 사건 경찰이 엄벌하겠다 이렇게 강조하고 있는데 강조만 하지 말고 빨리 엄벌하면 되지 그걸 가지고 아직도 뭐하고 있어요
2: 네, 경찰은 인천 미추홀구에 다수의 피해자를 낸 이른바 건축왕 일당뿐 아니라 다른 지역 전세 사기범들에게도 범죄단체 조직죄를 적용하는 방안을 적극 검토 중이라고 다 밝혔습니다. 오늘 경찰청 기자간담회가 있었는데요. 임대인과 임차인, 보증대출 관련자들이 전세사기 또는 불법대출을 공모한 것으로 확인되면 범죄단체 조직죄를 적용하겠다고 라 밝혔는데 이 범죄단체 조직죄가 인정되면 단순 가담자도 조직 차원에서 벌인 범죄의 형량으로 처벌을 받게 됩니다.
0: 이거 이거는 또 법리상 좀 따져볼 부분이 있는데 이거 경찰이 큰소리를 쳤는데 이게 범죄 단체 주직대가 된다 이거 이거 좀 쉽지 않은데 경찰이 지금 수사를 잘하고 있는지 아~ 이거 좀 자세히 살펴보겠습니다 저희가 주가 조작 사건이 지금 사람들을 매우 걱정시키고 있습니다 그런데 금융위원회에서 아~ 좀 빨리 대응했으면 이 사태 막을 수 있었다 그런 얘기도 나옵니다.
2: 네, 금융위원회는 지난달 초 언론사 제보 등으로 이번 사건의 징후를 처음 인지한 것으로 알려졌는데요 이번에 논란이 된 8개 종목 중 상당수와 관련해 시장에서는 이미 작년부터 작전설을 의심하는 목소리가 나왔었다 이런 보도가 있었습니다 네. 이와 비교하면 금융위의 인지 시점부터가 너무 늦었다라는 지적이 나오고 있고요 또한 금융위는 통상 중대한 사안의 경우 금융감독원과 공동조사를 벌인 뒤 패스트트랙으로 사건을 검찰에 넘겨왔는데 금융위는 이번 제보 자료들을 쥐고 있다가 사태가 터지고 나서야 이를 금감원에 공유한 것으로 알려져 논란이 되고 있습니다. 만약 인지시점이 더 빨랐거나 혹은 처음부터 금감원이나 검찰과 함께 사건을 조사했다면 피해를 줄일 수 있었다라는 지적이 나오고 있는데요. 이 조사 본격 착수까지 시간이 지체되면서 당국의 움직임을 눈치챈 이 주가 조작 세력들이 물량 처분에 나서서 이 주가 폭락 사태가 빚어졌다라는 지적이 나오고 있습니다. 이 폭락세를 거듭한 8개 종목의 지난 28일 기준 시가총액은 사태가 발생하기 직전인 지난 21일과 비교해서 무려 7조 8492억 원이나 급감했습니다.
0: 지금은 큰 도둑들이 이렇게 담 넘어가고 뭐문 따고 그런 거안 합니다. 이렇게 주가 조작하고요. 금융 범죄 이렇게 저지르는데 이 부분에 대한 대응은 좀 잘하고 있는지 검찰이 왜 이런 부분 아좀 빨리빨리 처리 못하는지 그런 거 계속 생각납니다. 아 루나테라 사건에 있는 주범들 아직도 제대로 검찰에서 수사하고 이렇게 기소는 했습니다만 수사 또 미흡하다고 하지 않습니까? 미국에 비하면 형량도 낮을 거라고 벌써 걱정하고 있고요. 이 금융사기, 화이트 칼라 범죄 이게 잘못됐는데 이런 큰 도둑들 잡는 데더 매진해야 될것 같습니다. 손흥민 선수가 또. 어제 오늘 새벽이었죠? 대기록도 네. 세웠습니다.
2: 네, 손흥민 선수가 우리 시간으로 오늘 새벽 열린 리버풀과의 프리미어리그 경기에서 후반 32분 골을 넣었습니다. 네. 이 골로 손흥민 선수는 세계 최고의 축구리그로 평가받는 잉글랜드 프리미어리그에서 7시즌 연속 두 자릿수 득점이라는 금자탑을 쌓았습니다. 아,
0: 7시즌 연속이요?
2: 네, 2015-2016 시즌에 토트넘에 합류한 손흥민 선수는 그 다음해인 2016-2017 시즌부터 지금까지 단한 시즌도 빠짐없이 10골 이상 넣었습니다. 네. 참고로 아스날의 전설로 불리는 티에리 앙리 선수가 8시즌 연속 10골 이상을 뽑아냈는데요 네. 손흥민 선수는 7시즌 연속으로 뽑아냈습니다
0: 내년에 또 8시즌 연속 하겠죠 아, 폼이 안 좋다 컨디션이 안 좋다 얘기 나오는데 그래도 10골 넣습니다 그 그러니까 리그에서 최정상 선수라는 걸 다시 한번 증명했습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 근로자의 날인데 쉬시나요 근로자의 날처럼 쉬게 하면 어떻게 하실 거예요 물어봤습니다 22479님께서 오늘 출근했습니다 아파트 경비실인데 열심히 일하고 있습니다 하고 참 빨간 날 없이 이런 국경일 근로자의 날 없이 경비 아저씨들 열심히 일하시는 거 보고 참 감사하다고 생각합니다. 6669님께서 방송에서 하루 종일 근로자의 날이라고 알려주는데요. 오늘 또 하루 종일 일하는 농민은 근로자인가요? 아닌가요? 그런 생각이 듭니다. 농민도 근로자가 맞죠? 맞죠? 근데 자영업자이기 때문에 이 부분은 어떻게 해야 되는지 참안 쉬고 일하시는 농민분들, 어민분들 많은데, 아, 저, 그분들도 휴가를 가셔야 되네. 자체 휴가라도 좀 가시고, 자체 휴식이라도 좀 취했으면 하는데, 네. 그러네요. 또, 일용직 근로자들이 있잖아요. 매일 이렇게 하루 벌면 그 일당을 받는 사람들. 저도 마찬가지입니다. 일용직입니다. 네. 비정규직 일용직. 네. 이런 분들은 휴가 잘못 쓰고, 있어도 못 쓰고, 없어, 뭐, 쓰기도 어렵고, 참. 안타깝네요 8805님 노동자는 노동자의 날이라도 있죠 주부는 주부의 날도 없네요 주부의 날이 있을 거예요 그런데 쉬는 거하고는 상관이 없을 거예요 지금 밥하고 있습니다 가족을 먹여 살리는 위대한 직업이지만 일주일 휴가가 주어진다면 호텔에서 꼼짝 않고 룸서비스만 시켜 먹고 싶어요 8805님 그렇게 한번 하세요 나 휴가 간다 이렇게 자식과 자식들과 남편한테 선언을 하세요 나 언제부터 언제까지 휴가 간다 그러면 어, 왜 그러지? 이렇게 걱정하다가요, 나중에는, 아, 엄마한테도 휴식이 필요해. 그리고 엄마한테 좀 잘해야 되겠다. 엄마가 없잖아요. 그 빈자리가 엄청 커요. 커요. 그러니, 그 다음부터 더 잘해줄 거예요. 그거 꼭 필요한 것 같습니다. 가족을 위해서도 필요한 것 같습니다. 주부의 날은 없습니까? 없나요? 네. 부부의 날은 있습니다. 부부의 날은. 주부의 날도, 왜 없지? 주부의 날도 좀 하나 만들어주세요. 중요한 날인데. 아, 9631님 우리 어머니 걷기 어려워 하시는데 모시고 제주도 여행 다녀오고 싶습니다 하루가 주어지면요 어머니 모시고 네 그래야죠 한 교수님 제게 일주일 휴가가 주어진다면 울릉도에 가서 독도새우를 먹고 오겠습니다 독도새우를 먹고 싶습니다 네, 네 서울에서 또뭐 다른 데서도 먹고 싶겠지만 울릉도에서 가서 먹으면 또 의미가 있겠죠. 1720님, 맛있는 거 먹고 쉬었다가요. 운동하고 쉬었다가, 맛있는 거 먹고, 쉬, 운동하고 쉬다가, 맛있는 거만 먹고 막 이렇게 계속 반복할 겁니다. 아, 예. 쉬는 날 좋습니다. 209님, 쉬는 날이 생기면요. 혼자만의 시간이 생기면요. 침대에서 안 내려올 겁니다. 모든 걸 침대 위에서 해결하겠습니다. 하는데, 지금도 그렇게 할수 있습니다. 가능하면 일어나지 마시고, 가능하면 누워서, 가능하면 기대고, 네. 그렇게 사는 분들 이 있거든요. 그런, 그런 삶도 존중합니다. 그런 휴식, 어, 네. 저는 존중합니다. 저도 그런 편이거든요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. <웃음> 층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권상 원회에서 더 정확히 분석해드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 어서오세요.
1: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이현주입니다
0: 노영희 변호사 오셨습니다
3: 네 안녕하세요 노영희입니다
0: 부드러운 카리스마처럼 노영희도 뭐 하나 만들어야지
3: <웃음> 만드세요 뭘로 <웃음> <웃음> 그때, 할까요 그때 글쎄... 어? 그전에는
0: 뭐 있었어요 글쎄 뭘로 만들지 지금 <웃음> 음. 생각해 보겠습니다 네, 다음, 다음, 다음 번에 한번 얘기해 보자고요 <웃음> 네, <웃음> 네. 자 부드러운 카리스마 이현주 의원님 <웃음> 네. 자윤 대통령의
1: 이번 그 순방 어떻게 보셨어요? <웃음> 아니 뭐 미국하고는 굉장히 사이가 좋아진 것처럼 보인다. 아, 그, 그렇죠. 네. 그런데 그런데 사실 이제 그럼 시기에 어떻게 되느냐. 네.
0: 이번에는 한... 좀 보따리를 좀 얻어 와야 <웃음> 되는데.
1: 경제적으로 뭐 IRA라든가 반도체 문제 이런 것들 우리 기대는 많이 했지만 사실은 뭐 쉬운 문제는 아니에요 현실적으로 그죠. 렇어 그래서 사실 뭐 사실 가기 전에도 기대하면서도. 아 이게 뭐 되겠냐 법으로 된 건데 이런 얘기들은 있었어요 근데 아쉬운 건 뭐냐면 서로 이제 어떤 어~ 이 결과가 없다 하더라도 이걸 관철시키기 위해서 대통령이 굉장히 애를 쓰고 미국 측을 설득하려고 노력하고 이런 게 과연 있었는지 그게 너무 아쉽다 왜냐하면 비의회에서 연설하셨잖아요 네. 굉장히 좋은 기회거든요 그렇죠. 그래서 기립 박수 받는 것도 중요하지만 거기서 미국 의회의 정치인들이라고 하면 나름대로 정치 철학들이 다 있을 거란 말이에요. 영향력도 있고요. 네, 그러면 저는 거기에서 우리 대통령이 평소에도 자유 많이 말씀하시고 거기서도 수십 번 말씀하신 것처럼 이 자유주의적. 무역 질서 이게 이전 세계가 지금 이렇게 서로가 자국 중심적으로 가는 과정에서 어쩔 수 없는 부분이 있지만 네. 그럼에도 불구하고 자유주의적 세계 질서를 선도했던 미국이 그렇죠. 네? 그렇죠. 미국이 이 부분에 대해서 조금 이렇게 동맹국들이 힘들게 하는 것에 대해서 의회에서 집행부는 좀할수 없는 분이 있어요 왜냐하면 예. 그죠 근데 의회에서는 우리가 자유주의적인 어떤 세계 질서를 그래 지켜나가기 위해서 마지막 어떤 그 선은 넘지 말았으면 좋고 이런 얘기 좀할수 있지 않나요
0: 그리고요 어, 저는 너무
1: 아쉬웠어요 자유시장
0: 음. 경제의 그 선두주자 미국이, 미국이
1: 보호무역을 얼마나 하는까 그렇죠. 지금
0: 우리한테는 그러지 마라 그리고 리더의 역할을 좀 했으면 좋겠다 이런 식으로 돌려 그렇죠. 얘기할 수 있잖아요. 그렇죠. 그러니까
1: 뭐전 세계에 그렇게 하라고 꼭 그건 아니더라도 네. 한국의 상황과 우리의 무역 상황 그다음 우리의 경제 상황 그래서 그 전에 미국이 우리나라에 대해서 뭐 지원부터 시작해서 많은 부분들 6.25 전쟁부터 해서 우리 너무나 감사하고 우리 그 자유를 같이 향유하는 만큼 우리가 지금도 이 부분에 대해서 미국이 어렵더라도 좀 마지막 그것은 최소한의 것을 지켜주고 특히 동맹국에 대해서 어, 여전히 우리가 어려움이 많기 때문에 우리가 함께하는 만큼 우리 국민들한테 좀어 그죠 한국 국민들한테 미국에서도 좋은 얘기를 많이 해주면 좋겠다 이런 얘기 하면 안 됩니까
0: 미국에서 점수 따는 것까지는 성공했는지 모르는데 우리 국민들한테 음. 점수 따는 거는 조금 아,
1: 그래서 너무 아쉬웠다. 의회에서 연설을 그렇게 멋있게 하면서 왜 우리나라 우리나라의 상황, 우리 어려움 그리고 그것이 실제 자유 미국이 구가하고 미국이 추구해 왔던 우리가 함께 동맹 가치 동맹이라고 했잖아요. 그그 가치 동맹을 함께 해왔던 자유주의적 무역 질서 이것이 궁극적으로 깨지는 방향으로 가지 않았으면 좋겠다라는 게 나와 우리 국민들의 생각이다. 이런 얘기를 좀 했으면 전더 멋있었겠다. 이런 생각이 듭니다. 그거 하고 뭐그 다음에 또 여러 가지들이 있지만 저는 어 보수의 입장에서 굉장히 아쉬운 게 뭐냐. 네. 아니 뭐 핵무장을 당장 하기는 어려운 실정이죠. 예. 근데 왜 그거를 포기하는 선언까지 합니까?
0: 그건 전 성과라고 보는 사람들도 있으니 그 안보 얘기는 잠시 후에 함께 네. 하겠습니다. 노영희 변호사.
3: 저는 뭐 박대출 국민의힘 정책위 의장이 KBS 왜 이렇게. 비난이 돌을 넘었다 막 이렇게 얘기를 했다고 그러더라고요. KBS 방송국에서 네, 네, 방송과에 대해서 예. 물론 그때 제가 안 나왔었습니다. 네. <웃음> 다행스럽게. 근데 어쨌든 그렇게 말을 할 수밖에 없었던 이유가 뭐겠느냐. 이거는 쉴드를 좀 치기 어려운 그런 상황이 아니었을까라는 제가 개인적인 생각이고요.
0: 그렇기도 하고요. 또 말씀드리자고 하면 어, 저도 우리 국민들은 윤석열 대통령이 미국 가서 잘해 주기를 어, 원합니다 네, 그래서 응원합니다 그리고 아 이번 가서 이런 그 성과를 냈다 이런 얘기는 이런 일은 어떤 효과를 갖는다 그걸 좀 설명 듣기를 바라는데 대통령실이나 국민의힘에서는 설명하겠다는 사람이 없어요 아. 나와서 얘기해 주세요 그러면 안 나와요 일단 기본적으로 그러니까요 그랬다고 네. 그러더라고요 예. 네,
3: 그래서 어쨌든 그 부분에 대해서 혹시라도 오해가 있으실까 봐 제가 말씀드리기가 좀 조심스러운데 네, 말씀하세요. 네, 그래도 그냥 간단히 말씀을 드리면, 결과적으로는 이번에 성과가 뭐, 25억 달러? 아까 그러니까 뭐, 7, 8조? 8조 정도 이제 투자를 받기로 했다. 이게 첫 번째 성과다라고 주장을 하셨었고. 그리고 주장
0: 그런데 미국에서 조 바이든 대통령이 나는 취임 후에 한국으로부터 1 천억 달러 그러니까요. 유치 홍보했다. 이렇게 얘기하잖아요. 그러니까.
3: 그러니까 지금 어. 그 얘기를 하려고 그러는데. 건 어, 그러셨어요? 죄송해요. 본, 본인은 이제 8조 정도 투자를 뭐 해왔다라고 주장하는데 우리는 133조를 그렇죠. 갖다 바치게 됐죠. 1조는 도시. 게다가 그 8조의 내용을 보셨, 보시면 아시겠지만 그 안에 들어있는 기업들의 리스트가요. 보면 우리나라 기업이 사실 사실상 우리나라 기업이 투자한 것들도 있고요. 네. 이미 경기도에서 그 김동연 음. 경기지사가 음. 선언해놓은 게 있어요. 작년에. 그리고 음. 이재명 대표가. 경기 시장 할때 그러니까 경기도 지사 할때 음. 그때 이미 또해 놓은 게 있는 거예요. 그러니까 예를 들어서 음. 어예컨대뭐 세계 2위 전기차용 전력 반도체기 온샘이 이거 이미 우리나라하고 2025년까지 부천에서 1조 4천억 투자해서 뭐 하기로 이미 다 되었었던 거. 이게 바로 이제 김동연 지사가 해놓던 것이었고요. 에어프로덕트라고 하는 어 이런 기업에서 투자도 이미 2021년도 4월에 이재명 당시 경기도 지사가 아니면 경기도청에서 투자협약서에 공동 서명한 내용이었고요. 그러니까 이런 식으로 그다음에 음. 또 sk그룹이 1조 6천억 원 투자해가지고 지분을 9.9% 가지고 있는 플러그 파워라고 하는 회사로부터 또 투자받기로 했는데 그것도 역시 우리나라 계업이 사실 한 거나 마찬가지가 되는 거예요. 그러니까 이런 식으로 팔조라고 하는 것의 내용을 들여다보면 현실적으로는 새로운 게 하나도 없고 예전에 해놨던 것들을 그냥 마치 이번에 성과인 것처럼 말해놓은 것들이 많더라. 그러면 아까 말한 것처럼 회계에 대한 얘기 사실 저는 좀 이해가 안 가지만 그것도 전 X라고 보는데. 그리고 난 다음에 이번에 이 투자 마찬가지고 원자력도 솔직히 말하면 제대로 수출 못하게 된 거잖아요. 그럼 이거 전체적으로 보면 이게 몇 점입니까? 솔직히 말해가지고.
0: 경제적 성과는 좀 미흡했다고 보는 게 많은 그 분들의 분석인 것 같습니다. 그런데 안보적으로는, 안보적으로 이번에 대통령이 가셔서 워싱턴 선언도 하시고요. 어, 조 바이든 대통령 한반도의 비핵화 다시 한번 천명했습니다. 그건 좀 성과 아닌가요?
1: <웃음> 음 제가 볼때 일단 바이든 대통령이 세상에 얼마나 좋았으면 이제 그그 그, 그 시기에 같은 시기에 재선 선언 도전 선언까지 아, 예. 하셨잖아요. 그건 좀 안타까워요. <웃음> 그래서 아니 뭐 우리 도움을 받아서 아 이게 의기양양해지면서 이제 아나 재선하겠어. 이런 도전까지 할수 있는 분위기가 돼 있다 좋습니다. 그럼 또 우리한테 주어지는 그럼 우리한테 뭘 줘야죠. 그런데 어 이게 어쨌든 간에 보면 어 너무 일방적으로 미국이 원하는 것을 다 줬다. 그러니까 워싱턴 선언의 내용을 보면 미국 입장에선 지금 한국과 일본이 그 핵무장 얘기를 할까 봐 굉장히 아마 어좀 신경을 곤세우고 그렇죠. 있었을 맞습니다. 거예요. 이게 우리나라는 핵무장 못 해. 미국이 찬성해 줘야 돼. 동의해 줘야 돼라고 많은 분들이 생각하시겠지만 네. 실은 우리나라가 우리나라나 일본 같은 경우에 전 세계가 지금 이미 준보유국으로, 어, 인정하고 있어요. 핵의 준보유국으로. 기술력이 준, 그렇죠. 있어서요? 이미 충분히 만들 수 있는 상태고, 네. 그, 어, 준비도 상당히 많이 돼 있어서, 우리나라 같은 경우는 짧으면 한 6개월, 일본 같으면 한 2주 정도만 있으면 바로 만든다. 기술은 충분하다. 어, 다만 이것이 핵 추출물을 보관하는 문제라든가 여러 가지 이제, 어, 사전에 이거 준비해야 될 것들이 있는데, 이게 이제, 어, 이전 세계, 특히 미국에 이런 동의가 없으면 이제 힘든 그런 상황인 거죠. 그래서 실질적으로는 핵을 이미 보유한 거나 마찬가지 이렇게 보는 견해도 굉장히 많아요. 그래서 이런 데다가 문제는 뭐냐면 지금까지는 우리가 만만치 않았어요. 근데, 전 세계에서 어떤 분위기가 이게 무르익어 가면서 우리 대통령이나 많은 사람들이 핵무장 얘기를 꺼냈던 이유가 뭐였냐면 어 북한의 핵이 이제 더 이상 이것이 비핵화만을 가지고 가기는 어렵다. 이건 군, 상호 군축으로 가야 된다라는 견해들도 많이 나왔고요. 예. 그래서 이게 사실상 이미 북한이 핵 보유국이 된게된 된 거나 마찬가지이기 때문에 어 인근에 어 인근 국가가 핵을 개발해서 핵 보유국이 될 경우에는 음. 어 거기에 위협 안보적 위협을 느끼는 나라는 어그 저기 어그핵그 그, 잠깐만 그 예, 그러니까 핵 기구 아, 이런 가지고 원자력 기구에 AIA를 아, 예, 아, 예, 예. 예, 아, 예. 탈퇴를 하고 네. 어핵 을 개발할 수 있는 조항이 있습니다. 네. 네, 그래서 그게 10종가 그런데요. 그러니까 이런 것들을 가지고 한국이 혹시 나서는 거 아니야? 네, 그러면 네. 이게 어떻게 돼? 이거 계속 끝까지 막을 수 있어? 이러면서 곤두세우고 있었는데 우리 입으로 포기 선언을 한 거예요 이번에. 네. 그 미국 입장에서는
3: 너무나 그냥 한시름 놓은 거예요 사실은.
0: 네. 한시름 근데 놓고뭘 근데
3: 잘했다는 거예요? 나는 그게 궁금한데. 아니.
0: 핵... 핵 개발 안 하기로 이게 천명했으니까. 아니, 처음에
3: 원래 우리 대통령은 핵 무장을 단독으로라도 그래, 하겠다 그러고 갔던 사람이잖아요. 그리고 그러,
0: 가서도 그래도 결정을 했잖아요. 잘했죠. 뭘잘했요게핵 개발 안하기로 잘했죠. 그래서 저는, 저는 그것은. 아, 전혀 안다 어, 아, 저는
1: 그것은 잘못됐다. 제 개인적으로는. 자, 보수 이현주
0: 의원은 잘못됐다고 매우 화가 나는데 아, 예, 매우 실망한 눈치인데. 네. 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 그래도 아니, 저핵 도미노 아유, 여기도 아니 핵, 그래서 핵, 핵, 뭐냐 면 바람직한 되죠.
1: 건 아니지만 아니죠. 우리나라가 지금 상황에서 북한에 대해서만 옛날처럼 북한만 위협적인 존재였으면 뭐 여러 가지 또 사실 북이 뭐 핵을 개발한다고 해서 그것이 그것에 대해서 우리가 바로 핵무장 해야 된다 이 논리에 약할 수도 있어요. 근데 지금 같이 미국이 그렇게 얘기하잖아요. 중국, 러시아 여러 나라들이 지금 위협적이다라고 미국이 얘기하잖아요. 그런데 우리가 우리 스스로 핵을 무장하지 않고 네. 미국한테 의존을 했을 때, 그러면 이미 상황이 끝난 다음에 미국이 어떻게 뭐해우산이 어쩌고저쩌고 하면 무슨 소용이 있어요. 제 얘기는 뭐냐면 네. 드골이 예전에 프랑스가 핵무장을 하려고 할때 미국이 못하게 하니까 제재를 각오 하면서까지 한 얘기가 있어요. 뉴욕은 미국은 과연 뉴욕을 지키 뉴욕을 포기하고 빠를 지킬 것인가 똑같아요. 미국이 뉴욕을 포기하고 서울을 지킬 겁니까? 저는 그건 아니다. 또 하나가 뭐냐면 우리가 너무나 핵에 대해서 지금 이 북핵에 대해서 굉장히 위협을 느끼면서 또 이러한 어떤 동북아의 여러 가지 상황 속에서 우리가 미국에 너무나 군사적으로 의존을 하다 보니까. 네. 뭐냐 면 옛날에는 군사적으로만 의존하고 말았는데 이제 그것이 경제 안보 동맹이라고 하면서 그 굉장히 비, 그 명분은 좋아요 그러면서 우리한테 경제적으로도 미국 맘대로 해달라고 하잖아요 그러니까 저는 그런 문제를 우리가 비교적 주체적으로 결정하고 우리 할 얘기를 하기 위해서도 네. 이 문제를 너무 유전하면안 된다. 그래서 당장 무장 안 하더라도 그걸 안 하게 그 핵무장 카드를 버릴 필요는 없다는 거예요. 자,
0: 핵무장 안 하기로 했습니다. 이 부분에 대해서 이부에서 저희가 자세히. 자세히 나눠보겠습니다. 그래도 <웃음> 다행이다 이렇게 생각하는 분들이 많은데 자 네, 아닌 어, 같은데 뭐 한다고 해가지고
1: 금방 되는 것도 네, 아닌데 뭐 그걸 그런 분위기로 굳이 폭기 선언까지 해가지고 바보 네. 카드를 네. 다
3: 버릴 필요는 없 아니 없죠. 핵이 한번 떨어지면 끝나는 거예요. <웃음> 뭐 그때 가서 전화하고 뭐 니네가 우리 처분을 <웃음> 어, 해줘라 우뭐 니네 도해줘라이 무슨 뭐. 의미가 있어요? 어, 맞아요. 우리 좀
0: <웃음> 맞아요. 전에 막아야죠. 그거는 검정을...
1: 핵은 자기가 네. 가지고 아유, 있지 않으면 의미가 없는 거예요.
0: 우상 뭐 민주당 돈봉투 혹은 <웃음> 어떻게 되는 겁니까? 송영길 전 대표 내일 검찰에 나간다고 합니다, 노영희 변호사?
3: 아니, 이게 그 5월 2일 화요일 오전 10시? 나가겠다. 근데 뭐 오라고도 안 했는데 나가면 누굴 만나는가? <웃음> 그것도 좀 이상하지만, 이건 결과론적으로는 송영길 대표 지난번에 와가지고 출국금지 당하고, 그 다음에 지난 토요일인가요? 압수수색 당했으니까, 이제 완전히 그. 검찰이 언론플레이하고 이런 식으로 승계 잡는 것에 대해서 매우 화가 나있다는 그림을 이제 보여주려는 거죠. 그렇죠. 현실적으로 기선제압을 이제 하겠다는 거죠. 그러니까 나는 아무랑 꺼리 낄게 없으니 내가 니네가 안 불러? 그럼 내가 가겠다. 이제 이거겠죠. 하지만 결과적으로 가서는 현실적으로 할수 있는 게 없을 거예요. 네. 왜냐하면 검찰의 압수수색을 <웃음> 지난 토요일에 했으면 이제 내가 압수수색 했으니 이걸 보고서 뭐 하겠다라는 얘기겠죠. 그러면 사실 명분이 없어지는 거긴 한데 그래도 이렇게라도 안할 수가 없는 게 사실 송영길 대표가 2021 1년도에 그런, 뭐, 그 전당대회 때 그런 일이 있었다고 치더라도 이미 이분은 프랑스 가느라고 짐다 싸가지고 나갔던 사람이잖아요. 그래서 이번에 이제 급하게 돌아오느라고 제대로 짐도 못 가지고 왔을 건데 그 집에 가서 도대체 뭘 가져오겠다는 거예요. 이거는 그냥 망신주기밖에 안 되는 거였거든요. 내지는 별 건. 현실적으로 그런 상황에서 그럼 송 대표가 계속해서 자기는 피의자인, 물론 이제 피의자로 지금 뭐 얘기가 되고 있다고 합니다만은 여기에 대해서 그냥 가만히 있으면 안 되니까 이제 네. 이런 걸한거 아니겠습니까? 그니까 이거는 제가 봤을 때는 오히려 만약에 정말 떳떳하다 그러면 검찰이 이런 언론 플레이하거나 보여주기식 수사하는 것에 대해서는 좀 경종 울리는 차원에서라도 하는 건 맞다고 봐요.
0: 이현주 의원님.
1: 네.
3: 뭐 자진출두 하겠다. 뭐 사실은 뭐
1: 정치적으로는 이런 입장을 취하는 게 맞겠죠. 아, 정치적인니다 네. 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 그리고 뭐. 어 어쨌든 빨리 이거를 어 본인이 뭐 비겁하게 여기에 대해서 뭐 이렇게 계속 뒤로 어 뒷걸음질치는 그런 음. 모양은 바람직하지 않잖아요. 그러니까 음. 뭐 이런 송영길 의원 입장에서는 정치인으로서 할 이렇게 할, 이렇게 할 수밖에 음. 없죠.
0: 음. 네. 근데 이돈봉투이 수사는 어떻게 됩니까? 이제 앞으로 어떻게 되는 거예요? 이정근 전 사무총장이 사무부총장이 막 고소하기도 했잖아요.
3: 근데 결국 이 수사는 이미 이정근 씨 관련해서는 1심이 끝났고 2심 올라가는 거니까 네. 그거보다는 다른 나머지 사람들에 대해서 얼마나 끌고 가느냐가 문제인데 결국 총선 때문에 하는 거라고 보여지고 검찰 입장에서는 빨리 안 하겠죠. 이게 원래 작년 8월에 이, 압수색 해가지고 다 통화 이미 확보했다고 그러는데. 작년
0: 12월에도 얘기가 나죠.
3: 네네. 근데 이번에 지금 갑자기 이렇게 하니까 이거야말로 지금 뭔가 수를 노리고서 단계적으로 검찰이 하는 거다. 이런 얘기 안 나올 수가 없는 거고요. 다만 이제 한 가지 포인트는 그 이정근 부총장의 그 변호사인 그 변호사가 이번에. 정철승 덕... 변호사? 네, 네. 변호사가 이번에 검찰하고 JTBC를 기수, 저기 고소했지 않습니까? 네네. 근데 거기서 이제 그 내용이 사실은 사실이다 아니다 이런 얘기는 안 하고 있어요. 그러니까 네. 아마도 그 내용 중 일부는 사실일 가능성이 좀 있다고 좀 봐요. 네, 네. 그렇다라고 한다면 민주당에서는 이제 정채승 변호사나 이정근 부총장이 하는 것과는 별개로, 별개로 쳐낼건쳐 내고 그 다음에 정리할 건 정리하고 아닌 건 아닌 걸로 좀 정리를 해주는 게 저는 필요하다고 보죠.
0: 이현주 의원님.
3: 일단 뭐이 부분은요. 저는 이정근 뭐
1: 부총장 여러 가지 지금 나와 있는 의혹이나 이런 것들을 보면 굉장히 문제가 많아 보입니다. 물론 이것은 이제 끝까지 가봐야 알겠지만 그럼에도 불구하고 저는 이 녹음 파일. 녹음 파일은 이것은 이제 증거로 뭐 압수색 과정에서 또는 이제 이미 제출 방식으로 검찰이 확보한 증거일 텐데 이 녹음 파일이 방송에서 이렇게 틀어지고 있다. 틀어졌죠 예. 누가 줬을까요? 네, 그래서 과연 누가 아니 누가 뭐 줬을까? 이거는 저는 뭐 이것은 제가 본건 아니지만 그럼 검찰에서 나올 시 관심이 높은데 이런 일이 있을 수가 있느냐. 이 사람이 잘했고 잘못했고를 떠나 가지고 이죠. 그래서 저는 이런 원칙이 무너지면 안 된다. 그리고 검찰이 지금 뭐 드라마 찍습니까? 뭐 하는 겁니까? 어, 이런 짓은 제발 하지 마라. 네. 예, 이걸 만약에 검찰이 유출했다. 음. 그러면 저는 그 유출한 당사자는 반드시 이것은 엄하게 처벌해야 된다.
0: 맞아요. 빨대, 음. 나쁜 빨대들은 다 처벌해야 음. 된다. 근데 검찰은, 검찰은 안 하잖아요. 예, 예전에 그 노무현 전 대통령 수사 당시에 나쁜 네. 빨대라고 홍만표 당시 수사를 기획했던 분이 그 얘기까지 했어요. 그런데 다 색출하겠다. 우리가 반성, 반성하고 성 바로잡겠다 했는데
1: 네. 하나도 안 했거든요. 그러니까 계속 지금 뭐 어, 이 고질적인 병폐잖아요. 검찰에 검찰뿐만 아니라 경찰도 이런 식으로 많이 하는데.
0: 끌려주고. 이게 정치적이라는
1: 게 다른 이유가 안돼요 다른 얘기가 아니고 정치 검찰이다, 정치 경찰이다 우리가 얘기를 할때 뭐냐 하면 이런 걸 통해서 정치를 하고 있고 네. 언론 플레이를 하고 있고 그래서 이것을 드라마틱하게 전개를 함으로써 이미 수사도 하기 전에 모든 일이 끝나 버리는 거예요. 국민들 네네. 머릿속에는 이미 그, 뭐 여론 속에는 네, 여론 재판은 예 그리고 사실은 국민들이 이거 보고 싶지도 않아요. 듣고 싶지도 않고. 네. 정신 사 나와요. 그냥 알아서 수사 열심히 하시고 결론
3: 나면 브리핑 하시다 이거예요. 근 이거 는 짓을 합니까? 사실은 이정근 부총장 쪽에서 하는 말이 맞을 가능성이 매우 높아 보이는 게고소 2023년 4월 12일 날 압수수색이 있었다 고 그러잖아요. 그리고 난 다음에 곧바로 JTBC에서 그 녹음 파일 까고 뭐 이것저것 했잖아요. 실제 만약에 압색을, 그걸 송영길 대표과 하나가 비교해 보세요. 송영길 대, 대표에 대해서 토요일날 지난번에 압색했다, 우리가 천천히 분석해가지고 나중에 당신 부르겠다라고 하는 게 지금 검찰의 태도였잖아요. 네. 근데 지금 이 이정근 부정장권 보세요. 2023년 4월 10일에 압색을 했는데 그 이후에 곧바로 JTBC가 어떻게 그거를 가고 어떻게 공개라고 그 3만 건이나 되는 그 통화에서 하겠습니까? 그러니까 그건 그 이미 그 전부터 뭔가가 있었다는 얘기예요. 그러니까 검찰이 얘기하는 건 앞색하면 바로 곧바로는 못 한다는 게 검찰의 입장인데 지금 사실 나오는 걸 보게 되면 JTBC는 어떻게 금방 하겠어요? 그러니까 이거는 검찰이 현실적으로 뭔가를 제공해 줬음, 주지 않았으면 안될 거라는 것. 근데 문제는, 문제는 이게 JTBC만의 문제일까요? 아니라는 거예요. 그래서 네. 저는 이게 언론과의 문제에서 좀 아, 정확히 밝혀져야 그렇죠. 된다는 거죠. 저는
1: 거예요. 이, 어, 그 말씀 진짜 동의하는데요. 언론도 이런 문제에 대해서는 좀 신중하셔야 돼요. 예, 그렇습니다. 네. 이거 네. 한번 확인을 봐야 되는 거지. 이 돈봉트 의혹
0: 사건, 이 수사와 별개로 누가 이 녹취록을 공개했을까? 누가 제공했을까? 이 부분에 대해서도 매우 중요하게 다뤄져야 된다고 봅니다. 네. 네. 자, 박강훈, 윤재옥 체제. 그러니까 박강훈 민주당 더불어민주당 원내대표가 이렇게 선출됐습니다. 자, 두 분은 이제 정치 좀 복원하고 이렇게 대화로 나갈 수 있을까요? 어떻게 될까요? 국민의힘은 어떻게 될까요?
1: 민주당은 어떻게 될까요? 이연주원님. 그뭐 한계가 있겠죠. 왜냐면 하 지금 국민의힘 같은 경우도 사실상 이제 대통령 내지는 대통령실의 의사에 따라서 사실 굉장히 많이 좌우되는 분위기고 실질적으로 근데. 그렇죠. 예. 네, 그래서 윤재호 원내대표가 얼마나 재량이 있을 것이냐 하는 좀 의문은 들어요. 그럼에도 불구하고 재량을 가지고 좀 했으면 좋겠다. 어차피 이분이 정치를 이 정도 했으면 이제 삼선인가요? 네. 그죠이 네. 정도면 사실은 개인으로서 정치적으로 상당히 어 이제 올라올 만큼 많이 올라온 건데 여기서 뭐큰더 욕심을 부립니까 여기서 원내대표 잘 하셔서 네. 잘 하셔서 사람들한테 자신의 이름을 각인을 시키고 만약에 더큰 정치를 하고 싶으면 여기서 잘해야 된다. 그래서 여기 끌려다닌 정치하시면 끝이다 이런 생각을 말씀을 드리고요. 그다음에 박광원 대표도 마찬가지인데 어쨌든 박광원 원내 대표도 원만한 부분에서는 뭐 저는 바람직하다 네. 이렇게 생각하지만 어 야당으로서 역할도 있을 거. 또 어차피 당대표가 결국에는 또더큰 어떤 주도권을 갖고 있지 않습니까 당의 구조상 그래서 결국은 저는 윤석열 대통령과 이재명 대표 간에 만나서 얘기를 좀 해야 풀수 있는 것들은 풀 것이다 라고 생각이 좀 들고요. 한편이 이제 다만 이렇게 정치 이념이 첨예하거나 이런 게 아닌 법안들이 있어요. 예를 들면 간호법이라든가 네. 뭐~ 지난번에 양곡관리법 같은 것도 사실 이거 이념이라기보다는 좀 실무적인 거란 말이에요 얼마든지 타협한 찾을 수 있는 거란 말입니다 그래서 이런 것들은 좀두분이서 어~ 다른 어떤 정치적인 이런 걸 떠나가지고 어~ 잘 해법을 좀 찾았으면 좋겠다 이제 기대를 해봅니다.
3: 뭐 의미가 없는 얘기 같아요, 솔직히 말해서. 왜냐하면 그윤 대표 같은 경우에는 대통령하고 친하다는 의미로 사실은 뽑혔다는 얘기가 그동안은 많았었거든요. 그런데다가 박강원 대표 같은 경우에는 지금 민주당 내에서 비명계로 이제 뽑히고 있단 말이죠. 그렇죠. 네, 그런 의미에서 사실은 두 분이서 만약에 뭔가 의기투합한다 그러면 <웃음> 민주당이나 이런 쪽에서는 사실 받아들이기 <웃음> 어려울 가능성이 좀 있고. 또 그렇지 않고 여기에 대해서 사사건건 또 대립하는 막 모양새로 가게 되면 현실적으로는 아무것도 안 되는 모양새가 될 거란 말이에요. 그러니까. 지금그 그래 안 됐잖아요. 네. 그러니까 내가 보기엔 될 가능성은 사실은 없어요. 그러니까 차라리 <웃음> 그런 걸그 쓸데없는 거에 자꾸 바라거나 그런 이상한 거 가지고서 희망을 갖고 사람들을 좀 이렇게 뭐라 그래야 되나 좀 놀린다 그러나 기만하거나 이런 거 하지 말고 그냥 본인들이 할 거를 정확하게 주장하고 본인들이 할거 가지고 좀 힘있게 나가는 그런 모습을 차라리 보여주는 게 오히려 저 낫다고 봐요. 그게대가 윤재혁 원내대표는 지금 김기현 당대표도 제대로 아무것도 못하는데 윤재혁 원내 대표가 뭘 하겠습니까? 내가 봤을 땐 그쪽에는 기대가 별로 없어요.
1: 김기현 대표는 원래 못할 줄 알았어요. 아, 이분이 <웃음> 이분이 생각보다 소신이 없는 분이세요. 생각보다 어, 소신이 게, 없어요. 굉장히 제 제가 이렇게 폄하해서 죄송합니다만 이분은 상당히 이런 어떤 그저 위에 눈치를 많이 보는 스타일이고 윤재호. 대표는 전잘 모르겠습니다 아직은 네. 그래서 사람들이 잘 몰라요 잘 모른다는 것은 장점도 있는 거예요 그죠 모르겠어요 네. <웃음> <웃음> 그래서 한번 좀 기대를 해보겠습니다 자, K,
0: KBS에서는요 국민의힘 목소리 열심히 들으려고 합니다 이 당내 얘기 외교 얘기 하고 싶으면 언제든지 오세요 항상 준비되어 있습니다 자, 이현주 전 의원 노영희 변호사 감사합니다 네, 고맙습니다 감사합니다.